0: Imórbios,
1: hein? Eu baixei. É. Ah, não, né, cara? A vida é muito curta. Não.
0: Eu
2: ela baix... se tornou, ela se tornou ainda mais escassa depois ah, que eu vi o filme. É, eu tô Mas mas, é muito ruim. mas, mas,
0: Lauro, eu te eu te pergunto, tu que teve a experiência, a experiência recente, né, assim? É, tu viu o Venom 2 recentemente também, né? Tu tá comentou ali no vi. grupo. Eu vi Venom não, 2 não. também. Eu vi ah, Menos não, vi, também. não vi.
2: Não, não, não. Você quer saber se o Venom 2 é melhor?
0: Isso, eu quero saber é se é o Venom 2 melhor, é o é. Sério? É muito melhor, cara. Sério? Sério, cara? Caralho! Nossa! É tá... muito, não, é
2: uma obra-prima comparado, cara. Meu Deus, você não tá entendendo? Em todos os aspectos. Todos, sério,
0: todos. sério mesmo. Todos, é, é ruim, efeito Especial, nível,
2: história, é, empolgação. Porque pelo menos assim, né? O Tom, Hardy, o Tom Hardy, ele é carismático, né? Ele é um cara sim, que tem uma uh -huh, presença. Sim. Cara, nesse aqui, cara, é um negócio... A comparação que eu posso fazer é a seguinte. Parece que todo mundo no filme fez aquele exame de dilatar a pupila, sabe? Uh -huh, uh -huh, assim, uh -huh. cara, ninguém... Todo mundo falando umas coisas absurdas, ridículas. O filme não tem ritmo, o filme não tem empolgação. A única pessoa ali que consegue tirar a água de pedra... Tirar a lei de pedra é o Matt Smith. Mas ah, mas ele, ele é o vilãozão, é né? É, é, que é. Ele, ele, ele assume... ele Tem horas que ele até lembra o, o Kiefer Sutherland no Garotos Perdidos. Ele fica berrando é. o Michael também, igualzinho. É. Mas o filme é muito ruim, gente. Não tem nada... Assim, ele, ele inclusive parece que sequer é no mesmo universo do Venom, cara. Negócio super bizarro. A cena pós-créditos é, um, é um dos negócios assim mais, assim, é, é, é. a pior cena pós-crédito de todas, cara. Tipo, o Michael Keaton nem aparece direito, cara. Botaram ali uma voz dele por cima de um CGIzão. É horrível, assim. É horrível, horrível, horrível. E não tem todas aquelas referências ao Homem-Aranha que tem visuais de grafite. Não tem nada disso no filme. Não, nada tem. disso. Não, não. Foi feito só pro trailer, para Insinuar uma conexão.
0: Caralho, que escroto, mano. Não,
2: cara, é o, é o filme pra ir no Procon, assim. Porque. <risos> <O Arre risos> cara, é horrível. É horrível, assim. Aquele filme que você dá, tipo, uma estrela de cinco sem dó, cara. Tá, o, tá, o tá, Venom... tá, tá, tá.
0: Eu vou fazer uma última pergunta sobre esse filme. Uma última tá. só. Uhum. É, ele, ele chega a ser o ruim que dá a volta ou ele é só ruim-ruim? Não. E ruim?
2: não. Ele é chato também, cara. Esse que é o problema. Ele ah. ele não é divertido em momento nenhum, cara. Você ele... acha que,
0: eu, acha que eu, eu devo excluir a minha cópia que caiu do caminhão? E não ver?
2: Cara, cara, assiste, mas aqui é uma experiência triste, assim. Depois que você vai falar sobre o filme, você devia botar aquela voz robotizada do, do Jornal Nacional falando Eu baixei o filme... Eu vivi por trás. <risos> aí, quando eu, aí, quando eu vi, eu já tava traumatizado. Né? Sabe? tipo, O é um filme é um trauma, cara. É horrível. Mas assim, assim. Acho assim... que sofreu bullying depois. É horrível.
0: Assim, você acha que eu tenho que separar um bom filme pra compensar depois? Tipo, alguma coisa pra me deixar cara, feliz? Você uh
2: -huh. uh -huh. tem que, tipo, imediatamente que... depois ver algo muito classudo, tipo, Barry Lindon. Pra poder. <risos> é... O teu QI começa a cair, cara. O QI começa a cair, <risos> é muito é muito apático, cara. O filme é completamente apático. <risos>
0: Saudações a todos. Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar de The Northman, ou O Homem do Norte. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Lauro Jorge e cara, como é que você tá? Tudo bem?
2: E aí, pessoal? Tudo bem? A gente vai falar sobre o terceiro filme do Robert Eggers, o diretor que nós temos episódio falando sobre toda a sua filmografia curta, mas muito expressiva, falar sobre mais um filme expressivo desse diretor que mais uma vez entrega um trabalho muito competente e com personalidade.
0: E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, galera, tudo tranquilo? Mais um episódio de cinema, né? Vamos comentar aí um filme recente, um grande lançamento. Um que tá no mais... cinema, Já... né? Tá no cinema, sim. Um dos filmes mais esperados do ano. Ele tá, inclusive, na nossa listinha de expectativas. Um diretor, como o Lauro falou, que a gente curte bastante, né? Antes, como sempre, eu vou pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, nos acessar na página no Facebook, que é a Cult Lab Podcast, também estamos no Twitter, no CultLab Lab Podcast e também no Instagram, no cultlab.podcast. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem o nosso conteúdo ele está no, nos principais agregadores, estamos ali no Spotify, também no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer. E, claro, importante, estamos também no Amazon Music, importante que vocês é, compartilhem esse conteúdo com os amigos, familiares. Sempre que vocês tiverem oportunidade, falem sobre o nosso conteúdo, compartilhem, indiquem, para a gente continuar produzindo esse nosso programa semanal.
3: You're no longer afraid of a woman's blood. <laughs> of course, it is you. If you're not. Let her alone. I offer you your son's heart in exchange for her life. I am Armless, the Bear Wolf, son of King Orwandel War Raven. And I am his Vengeance! <laughs>
0: The Northman, esse filme que finalmente leva a carreira do Robert Eggers a outros rumos, ele sai da temática de terror, suspense, esse cinema mais, vamos dizer assim, onírico, e vai pra um lado que foi vendido como filme de ação, mas é um filme de ação?
2: Olha, é um pouco mais convencional do que ele tinha feito até então, mas eu acho que não dá para dizer que isso é um blockbuster, né? Porque uhum. é um filme muito particular, é um filme que não facilita pro espectador, muito pelo contrário. E isso é uma coisa que eu acho muito válida nele. Em vários momentos em que os personagens têm que relembrar de algumas coisas, e seria muito fácil botar uma montagem do personagem fazendo aquela conexão de pontos e não. Ele confia que o espectador vai lá... E entende o que está acontecendo. Mas esse é um filme que compreende também que o impacto da cena ele é muito maior pelo significado por trás dela do que simplesmente porque aconteceu algo berez sabe? Ele não é berez por ser badass, mas sim por, pelo que aquele personagem acabou de passar e o que, que, como que está o arco da jornada dele. E isso que uhum. eu acho tão válido nesse filme.
0: Com certeza. Lembrando, antes da gente começar a destrinchar o filme, que esse episódio terá spoilers do filme. Então, se você né, não viu o filme e se importa com esse tipo de coisa, não quer saber as grandes viradas, quem é o real vilão da história, essas coisas, bem, né, ou vê o filme lá, depois volta aqui pra
2: para ouvir a gente.
0: Laura, aproveitando que você respondeu a minha pergunta, você quer trazer a sinopse para a gente? Do que se que trata esse filme?
2: Claro. A sinopse ela é bastante clássica. Né? Ela é basicamente uma releitura da história de Hamlet. Inclusive, o nome do protagonista é Hamlet. Literalmente botaram o H ao final do nome. Ele tem a família... O pai assassinado. O tio dele rouba... Ah, o título de rei da vila e ao mesmo tempo sequestra a mãe do Hamlet E ele vai e viver ele o Hakuna Matata. É, não, basicamente, <risos> né, a história clássica que todo mundo sabe. E é um herdeiro tendo que voltar ao seu trono e enfrentar o seu tio. É uma narrativa que muita gente assistiu ao filme e disse que era previsível, mas não é previsível. É uma, é uma narrativa muito clássica. Desde, desde os anos 30 tem adaptações de Hamlet para o cinema. Para o teatro, então, nem se fala. Né? Então, eu, eu entendo que... Eu compreendo que o pessoal entenda a narrativa como familiar, mas eu não acho um filme nem um pouco óbvio ou previsível. Eu, teve vários desdobramentos no filme que eu não esperava.
0: O que, que você achou do filme, Leonardo?
1: Bom, eu acho que o Lauro já tocou num ponto importante da, da análise do filme, que é a questão do roteiro. né? Grandes clássicos do cinema, não estou dizendo que esse filme é um grande clássico, até porque é muito cedo para julgar, mas grandes filmes, grandes clássicos do cinema, se a gente parar e olhar bem, eles não têm assim, um roteiro totalmente imprevisível, maravilhoso, cheio de nuances, complexo. Basta pegar os westerns, né, eu, até quando eu, eu via esse filme, eu estava assistindo esse filme, eu me lembrei mais dos filmes de, de Western, principalmente os filmes do Sérgio Leone, é, que são filmes, muitas vezes, que tratam de vingança, são histórias bem simples, do que propriamente da, da peça shakespeariana. Então, eu acho que não é problema nenhum você trabalhar com um roteiro é, que, que já mais ou menos mostra para o seu espectador aonde você vai chegar. A questão é como você vai chegar. Mesmo que a gente conheça o destino, a viagem ela pode ser interessante. Né? Você pode ter feito aquela viagem várias vezes, mas você é, sabe onde vai chegar, tudo é muito... É já está mais ou menos previsto ali mas você curte a viagem, porque a paisagem é agradável acontecem coisas legais no caminho e esse filme é exatamente isso é uma história bem básica tanto que o, o, o Robert Eggers ele nem se estende muito pra, pra, na, na metragem do filme se eu me engano o filme tem um corte bem ali, duas horas, duas horas e seis né? é um corte bem enxuto então, não vejo problema no roteiro é, ter essa, essa previsibilidade, até porque ele insere vários elementos, ele oh, vai não, introduzir... Pode
0: parecer específico, mas que eu lembro, ele tem 2 e 17.
1: 2 e 17? É, eu lembro é não. isso. A gente acabou de ver um Batman de três horas, né? É. Qualquer filme aí tem duas horas e meia, duas horas e quarenta, qualquer grande lançamento. Então é um corte enxuto. Mas eu acho importante como o Robert Eggers ele mantém o nosso interesse, é, primeiro com um elenco excepcional, e outra coisa, entrelaçando a história bastante factível do Hamlet com os elementos fantásticos e oníricos. Ele já tinha feito uhum. isso muito bem no Farol, e agora ele faz de novo. Eu acho que aqui não tom um pouco mais acessível para o grande público. Aliás, esse, esse filme, eu acho que é o mais acessível dos três dele. Sim, né? sim, isso é um fato. É, eu acho é, embora o estúdio tenha vendido errado o filme, né? Ele vendeu o um filme como se fosse um novo Coração Valente ou um Gladiador, e não é isso. Ele é um filme muito mais intimista, do que o trailer é, deixa transparecer, né? Mas eu não vejo problema nenhum aí no, no roteiro, eu acho que é mais um belo trabalho do Robert Eggers, né? o cara tem um domínio total da técnica dele, e, assim, o, o, o saldo acabou sendo bastante positivo para mim, sabe?
0: É engraçado, todo mundo falando, vocês falando de Hamlet, o Laurence né, falando de Hamlet, eu comecei a, a pensar no roteiro sobre essa ótica, depois de ver o filme, porque enquanto eu vi o filme, eu pensava muito em, em The Last Kingdom, sabe? Do Cornell. Porque Sim. é parecido também a história de Vingança.
1: É, é mas o, a história do Last Kingdom é um pouco diferente, né? Ele é adotado pelos saxões, não é isso?
0: Isso, isso, aham. <risos> uh
1: -huh. Ele, ele é um viking adotado por por saxões, não é?
0: Não, é o contrário. Ele é saxão adotado por viking. É, é isso,
1: saxão adotado por viking.
0: Sim. É, é o contrário. É. E aí, basicamente, mas basicamente a história do primeiro arco do livro se resume a uma história bem parecida com essa, sabe? E de novo Hamlet, né? Traição, o ou o Ragnar, enfim, não quero dar spoiler, mas eu acho mas que as pessoas esperam que aconteça. Mas você
1: acha que chega, chega a ser um plágio ou
0: não? Não, não, claro que não, não. Não,
2: não, não gente, não. É, pelo amor de Deus, o, o, <risos> porra, o, vamos, se alguém plagiou alguém aí, pô, é todo mundo que plagiou o Hamlet. Exatamente. Mas
0: lembra, entende? Lembra a série de livros, assim, tirando a parte, de, da, parte da ascendência saxã, né? Ah. É, mas resto, é uma história...
1: Que já se viu muitas
0: é vezes. Batida, né? É batida, é batida.
2: Mas, mas eu acho que a raiz shakesperiana tá não só por conta do Hamlet, mas ali da metade pro final quando a gente enfim descobre que foi um... que a rainha não foi sequestrada e uhum. sim ela, ela, ela criou o complô. Foi um motim!
0: Foi um motim, cara. <risos>
2: literalmente ali vira o plot do Macbeth. Vira, né? vira. vira uhum. o Fihonir e a rainha. Ela literalmente passa a adaga para ele, naquele momento ali no funeral do primeiro filho, que nem a Lady Macbeth, falando: oh, você não pode fraquejar na frente dos seus é, subordinados, você tem que assumir teu papel. Cara, é, é, eu achei muito legal, assim, de ver que o Eggers botou essas duas referências ali shakespearianas e dá mais nuance, né, pro personagem do Klaes Bang, que, inclusive, é sempre muito esquisito ver o Class Bang com sangue e não ser o Drácula. Né? <risos> Sim. Uma coisa muito curiosa. Mas, mas eu gosto muito, assim, de como ele colocou no filme, porque, como o Leonardo falou, né, tem muitos elementos oníricos que tornam a narrativa mais... Mas como que eu vou dizer? Não é obscura, mas ela é mais intrigante, né? Então a influência das bruxas, a personagem rápida da Bioc, do William da Foe. Uhum. E claro, né? Oh, o, William Defoe, o William
0: da Faux tá demais, mano.
2: Ah, então, o a William aparece aí... sempre pouco, mas ele sempre marca
1: a presença, É, né? aí já foi minha primeira implicância com o filme, ah, assim. Não. É, eu esperava mais do the Dafoe, né? Eu queria ter visto mais.
0: Mas... Ah, ah, mais no sentido de... Eu entendi, ver mais no sentido da entrega, não do... Não, não, eu achei que <risos> o
1: personagem dele fosse seguir na história, mas uh -huh. não. É, o... o, o vou, vou falar um pouquinho até do elenco, até porque eu já mencionei isso antes. Ah. O, o elenco, em geral, tá, tá muito bem, sabe? principalmente o, o Alexander Skarsgård, ele realmente se entrega ali, você vê que tem toda uma transformação física para viver o personagem, o olhar dele é muito intenso, te convence mesmo, Sim. e eu vi que ele, ele tem crédito como produtor, então eu acho que ele acompanhou o desenvolvimento da produção mais de perto, se envolveu mesmo, e ele já, já vem demonstrando talento, já não é de hoje, né? Não sei se vocês lembram, mas ele foi cotado antes do Chris Hemsworth para ser o Thor, né? Hum.
2: Nada mais que adequado, né? Ainda é. mais depois desse filme, cara. O, o cara tá muito grande, cara. É um negócio é. Que eu acho muito engraçado. Poderia ser até melhor, disfarçar. né? Como é que é?
0: Poderia ser até melhor, né? Do que ah, o do nosso... que o Chris Hemsworth. É. É ah, eu... hoje é difícil dizer. Não, hoje eu... sim, hoje eu... sim, mas eu digo, imagina lá desde o começo, ser ele.
2: Ah, é que o problema, problema é que, enfim, o, no MCU, eles não sabem como tratar o Thor, a verdade é essa, eles têm que tirar sarro do personagem, esse, ah, que é tá. o, esse que é o lance. E o Skarsgård é um cara muito intenso, né, você uhum. vê nesse filme, cara, ele chega a babar na cena ah, de sim. guerra, sim. que eu acho muito, eu acho muito incrível, ele poderia muito bem só ser o galãozão, sabe, o cara bruto, mas... Ele Não, podia cara, ser o Ragnar cara... da série Vikings, né? Ah, fala com isso. Deus. <risos> <risos> a, gente, a gente sempre tem que citar essa série. Muito. É, o que. A que... é essa. O,
0: o, olhinho, o Olhinho Brilha, né? Enquanto ele luta, já viu? O olhinho Brilha Azul. Tchau! Nossa é. Senhora,
2: a gente tem que citar essa série muito. É, essa série tem. é uma cláusula contratual. Eu, eu faço questão. Eu sou CEO
0: Aquelas... aqui. <risos>
2: O ouvinte, pra quem não sabe, é que Vikings, provavelmente vocês já devem ter visto também, É né? aquela famosa série que o pessoal fala, não, lá pelo 18º episódio fica aceitável, aí, <risos> aí já me desanima, mas eu vi acho que seis episódios, tem lá o protagonista que parece que é viciado em crack, eu não conseguia, não conseguia, foi muito, achei muito ruim. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do Northman. O resto do elenco também tá bem, né? Eu acho que, apesar de ter uma polêmica com relação a Nicole Kidman, eu acho que tá todo mundo bem.
0: Alguém quer não, falar cara... sobre a Nicole Kidman? Alguém, Leonardo?
1: Não, tá bem. O, eu acho, o destaque é o Alexander Skarsgård Para mim, o, junto com o Klaes Bang, acho que são os dois grandes nomes. Não, o meu problema não é a atuação da Nicole Kidman, a gente comentou isso. O meu problema é que, numa produção que se preocupa tanto com os detalhes, com a evolução da trama, com a ambientação, você tem uma passagem de tempo ali de uns 20 anos, 20 e tantos anos, e a Nicole Kidman não, permanece com o mesmo rosto que ela tinha no início. Então, até o Kleisbang Bang, eles envelheceram. Eu acho que eles poderiam ter tido um pouco esse cuidado. Eu confesso que isso me tirou um pouco do filme quando chega o momento do confronto entre ela e o Hamlet, né, uhum. é, apesar da atuação ser boa, ela sempre é muito boa, mas ali eu fiquei pensando, se fosse, se fosse uma Frances McDormand ali, eu acho que ficaria mais convincente, sabe, então. é, ou uma Viola Davis, uma, uma atriz... É, é, que, 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 que fosse um pouco mais casca grossa ali, porque é, eu brinquei né, que aparecia que a, a Nicole Kidman estava fazendo cosplay, por isso parece que ela está fantasiada, ela está limpinha né, o, o rosto assim não tem uma sujeirinha não tem nada, pega a, 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 em contrapartida Anya Taylor -Joy. a Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy parece realmente que ela está vivendo naquele mundo ali, daquela sujeira naquele sofrimento, ela convence bem mais, não pela atuação em si, ela, ela também está bem mas pela ambientação, pela forma como eles trataram a personagem dela. Eu não sei por que optaram por isso, né? Outra implicância minha é com o Ethan Hawke. Olha, gente assim o Ethan, Hawke, o Ethan Hawke é bom ator e tal mas assim ele não convence como um soberano imponente tanto que ah, ele mas... chegou, eu falei esse cara cara você vai morrer velho você é moleque
2: mas ah né? mas aí eu tenho que fazer a defesa do Ethan Hawke que eu acho que faz parte do personagem também né ele é um cara que tá percebendo a decadência dele e o ferimento então por isso que ele olha o moleque e fala cara esse moleque eu vou morrer amanhã literalmente e esse moleque vai ser morto então ele pega e fala ó já que eu vou morrer mesmo aqui ó você vai ter uma aula traumática com o tio William Dafoe que traumatiza qualquer criança <risos> e aí então o William Dafoe fez em, modo,
1: em modo smiggle
2: Meu deus cara aquela cena ali do do William Dafoe do Ethan Hawke do moleque cara pesadelos viu né pesadelos. mas é muito bom eu, eu, eu
0: fico imaginando os caras gravando a cena sabe tipo Nossa, estúdio tal, tá, não sei o que action e aí, tipo, ele tá fazendo os lobos, sabe? Tipo. Nossa, cara,
2: tudo. <risos>
1: Eu acho que o moleque traumatizou mais com aquilo ali do que com a morte do pai. <risos> ah, mas com certeza não fica ali.
2: Foi ali, tanto que depois ele até fica meio aliviado que o William Dafoe morreu, ele falou, não, não, mais um trauma, <risos> ele vê a cabeça, ele fala, ah, graças a Deus, graças ao, graças ao Odin, mas pô, eu tenho, que, eu tenho que admitir aqui, o Leonardo falou, cara, a Anya Taylor-Joy, ela devora todo mundo, né, é impressionante, Sim. ela aparece em cena, você só fica, e ela às rouba, vezes ela não né? fala nada, cara, ela, ela rouba Cara, tem umas horas que ela tem, que ela tem que parecer perversa, quando, por exemplo, pouco depois que descobrem o cadáver do filho do Klaes Bang, cara, e ele bota a adaga no pescoço dela. Nossa, essa cena é muito e boa. E ela tá no controle da situação, cara.
0: Uhum. Uma
2: risada, cara, ela é muito boa. Nossa.
0: Ela manda a risada é... da bruxa ali, né, maluco?
1: Uhum. É, ela, ela parece que tá na continuação da bruxa, né? Ela seguiu a carreira dela de bruxa e <risos> foi parar lá nos países nórdicos. <risos> ela depois daquele ritua... é, ela pós ritual... ela pós-ritual ali da bruxa, né? Do final do filme. <risos> uhum. <risos> Não, mas ela, é, ela, é, ela tem muito magnetismo. A cena do barco, quando é a última vez é, que ela É, muito um é, e é boa, É boa ela, demais. E ela, ela, ela lança um feitiço, né? Que ela faz aquele enunciado ali e eles... E o barco segue é muito bem feito. Não, o elenco todo tem muita, muita entrega, muito talento envolvido. Em relação às a, a, sequências, a, a, a própria técnica do Robert Eggers, eu tenho uma implicanciazinha com a sequência da morte do pai do Hamlet. Me parece ali com a coreografia. que aquela coreografia não ficou tão bacana, porque não sei se vocês lembram, mas chegam os homens do, do irmão dele. Do Fionor, né? Chegam uhum. os homens e rapidamente o Hamlet consegue fugir. Ele foge com muita facilidade e se esconde atrás da pedra. Só que o ângulo que eles mostram, se era uma missão para matar os dois, pai e filho, não teria como aquela criança escapar daquele jeito, né? Ah, é, sim, então... Gente, sim, então, ah. então é uma sequência só construída para que ele possa escapar por um momento e assistir o pai dele morrer. Eu achei que ali eles deram uma, uma vacilada na, na coreografia, sabe? Aquilo ali um é cortezinho que... um cortezinho, um... resolvia.
2: Exato, é que eu egarci é, assim, muito essa coisa de filmar tudo em plano de sequência, né? Aí, nessa, nesse quesito, eu acho que realmente faltou. Podiam ter botado um cortezinho só pra disfarçar, né?
0: É verdade, realmente. é verdade. Realmente.
1: É, é, é. ou filma, no, filma num plano mais fechado, porque ele, ele filma praticamente... As principais sequências são todas em plano aberto, né? talvez a sequência mais impactante, que é a invasão daquela vila, daquela conquista, ele filma, eu não sei se é um plano sequência, é um plano sequência falso, mas ele filma naquele, na, na, naquele plano bem amplo, né? Uhum. E, e aí você vê, claro, a câmera ela vai, ela vai acompanhando, né? Ela vai co correndo lateralmente a sequência. É, lembra muito até o que o Spielberg fez no resgate do soldado Ryan, né? Lembra. E, e que eu acho que o Richard Attenborough fazia também no aquele filme O Mais Longo dos Dias. Né? É, 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 cineastas que gostam de, de, de filmar épicos de guerra geralmente usam essa, essa técnica. Né? E, e até um contraponto às sequências de batalha que a gente viu recentemente, que são ótimas também, como a de Game of Thrones, né? da, da Batalha dos Bastardos, que ela ela é ao contrário ela ela a câmera ela está dentro do campo de batalha né ela não acompanha um pouco a distância o andamento da ação então isso eu achei legal eu achei legal dá um tom de muita verossimilhança para o filme tirando essa parte inicial mas é toda uma sequência sensacional mesmo essa, essa... Sabe uma sequência
2: que me deixou muito impressionado no ponto de vista técnico ah. outras cenas por exemplo eu acho que a que fica mais evidente isso é é, logo depois que. É a, a primeira vez que ele aparece depois de já ter crescido. E a câmera alavança, chega no lago, aí passam uns pássaros, a câmera vira, eles já estão dentro do barco, sabe? Aham, então, sim. Aquilo, eu, eu acredito que tenha um corte escondido, mas eu achei muito bem feito, assim, porque não é óbvio, ele é esquisito, sabe? Sim. E ao mesmo tempo você fica. Pra quem gosta assim, você fica. Pera aí, como é que eles fizeram isso? E tem várias não. vezes que eles fazem isso, tipo, ele tá numa. Eu acho que ele. Acho que é a primeira vez que ele sai da, da, da casa dos escravos, aí ele vai pro lado, a câmera faz a mesma coisa, ele já tá em outro local, é muito Sim. legal assim.
0: Não, e é bom é que ele, ele economiza tempo, ele te prende a atenção, sabe? ele não te conta o que ele não precisa, sabe? Ai, como ele conheceu aqueles caras, onde ele esteve todos esses anos, não interessa.
2: Não, não, exatamente, não, cara, ah, não, exatamente. já que nem, cara, é, eu acho que ele até se inspirou no, no Conan do John Mills, porque é que nem a cena da roda, cara. então é mostrar o cara envelhecendo. Não, cara, ele tá ali girando na roda, quando volta, o cara já tá grande. Aí você entende tudo, você já fez a história toda na tua cabeça, sabe? Sim. Essa, confiar no espectador é outra coisa, gente. E eu gosto porque ele não fica naquela coisa, aquilo, aquilo que eu falei no começo. É, ele corta o nariz do cara, aí depois aparece o cara de novo, não aparece ele fazendo... Oh, era o fulano que eu cortei o nariz. Ah, cara, vá se ferrar, uhum. sabe? Não, ele já confia que você fala, não, esse cara aí, ele ficou esse tempo todo e ele lembra. Sabe, eu achei muito legal isso. O filme, o filme é muito... Ele é muito corajoso, né? Porque isso, essa que é a grande verdade. Se vocês pararem pra pensar, essa é uma produção muito arriscada, num ponto de vista comercial. Sim, eu é não sei cara. pra quem que é esse público Não sei pra quem que se destina Porque assim, é, é um filme de arte muito caro
1: É, é, é um filme Parece que custou o que? 70 milhões? 80?
2: É, cara, isso é. Eu é. acho que é. a bruxa deve ter custado 20 milhões Não, Sim,
1: não, cara, não, parece que o, o Farol, foi um filme mais caro Dele, tinha custado 11 milhões
2: Meu Deus do céu Caramba é. É, é a de perder a cabeça mesmo, cara. É, é uma,
1: é, uma, é uma aposta arriscada da, da Regens que é a produtora, e da Universal, que distribui o filme, né? Por isso que é um problema. Quando cai no departamento de marketing, você vender esse tipo de filme. Que ah, vou vender como um filme de arte? Não dá, porque é um filme violento. É, vou vender como um filme de ação. Eu acho que, que que é foi foi deve ter sido bem difícil trabalhar esse filme e ele fica em entre duas grandes produções que estão estreando, né? Ele tá, ele estreou praticamente na mesma época do Doutor Estranho e a gente tem semana que vem estreando o Missão Impossível. Então eu não sei. Eu acho que eu acho que ele vai ter uma deve ter uma carreira é, razoável nos cinemas. E vai virar um filme cultuado. E ao mesmo tempo ele foi lançado muito cedo pro Oscar, E ao
2: mesmo tempo eu fiquei pensando depois por que, que não lançar esse filme, por exemplo, no momento dessa gravação, tá rolando o Festival de Cannes. Por que, que não lança em Veneza? Por que, que não lança em Cannes? Que aí já cria um burburinho, sabe? Porque uhum. a gente foi ver o filme não porque os críticos estavam falando bem, mas porque era do diretor da Bruxa e a gente ama esse cara. Ele vai estar no podcast um dia, inclusive. Mas... <risos> que okay, ele parece brother nesse nível mas, cara é, é complicado, assim, depois eu fiquei pensando nossa, lançaram ele no cinema comercial mesmo, sabe todas as salas estão todas as salas grandes de cinema estão passando o filme, é, distribuição eles tentaram, mas se isso tá dando retorno, aí eu já não sei não, e olha, e por... olha,
0: só uma coisa eu, eu, olha, olha a carreira do cara, rapidinho A Bruxa, como é que venderam A Bruxa? Como filme de terror tradicional né? Aí a galera riu do bode, o caralho, né? achou o filme meio... Uhum. A galera não entendeu o filme. Aí o, o Farol, venderam como um filme cult. De fato é um filme cult, mas foi aquilo que tu disse. Ver a galera saindo, os velhinhos saindo do cinema cult, depois de ter visto o Farol, sabe? Uhum. Bagu... <risos> o bagulho meio, uh, ok, é... sabe?
2: É, mas e, aí, é, e esse filme vendeu. A fotografia com... era bonita. É. Mas, mas é,
1: é, o, é o problema de você ficar rotulando os, os filmes, né, cara? Isso ah, aqui é filme de arte. Isso aqui. Não dá. filme Você é... tem o um filme legal, o filme que é bom e um o filme que é ruim. Você tem o um filme que é feito dentro do, do sistemão, da indústria e um o filme independente. Esse aqui é um filme. Que é um filme do, de, de estúdio, né? Só Sim. que. Essa, produções como essa são cada vez mais raras no, no grande cinema americano, porque tá aí, ó, o estúdio não quer arriscar. É melhor o estúdio gastar 200 milhões fazendo mais um Velozes e Furiosos do que gastar 70 fazendo esse filme. Porque o Velozes uhum. e Furiosos ele vai render um bilhão encassetado. E esse filme vai render o quê? Cento e pouco? Ele vai se pagar e dar um trocado? Então é muito difícil, é uma aposta bem arriscada, mas mostra também o prestígio do, do Robert Eggers. Porque aqui, claro, você vê que ele tá mais contido, né? Mas mesmo assim ele entrega um filme com muita personalidade.
0: Sim. Cara, se eu tenho coisas pra destacar nesse filme, fora o que a gente já falou, como aquela cena, a cena inicial ali de combate, que é praticamente um plano sequência, ele escalando, né? A, a, o portão com o machado, pulando lá dentro, <risos> botando fogo no bagulho com as crianças dentro. Puta merda, essa cena é terrível, sabe? É, é incrível, uhum. incrível demais, assim. O jeito que 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 é apresentado digamos assim a, a barbaridade né da, da situação é, ele não ele ele choca do jeito certo acho que para um público geral sabe uhum. é, e mas além de tudo mano eu achei muito interessante e legal o jeito que eles abordam o próprio histórico cultural, dos vikings, dos nórdicos Yggdrasil as, as festas, as danças os costumes Sim. A, sabe, é, é... cara, eu achei isso tão legal, tão, tão, tão legal porque a gente tá tão acostumado a ver estereótipos das coisas, né, e tu vê isso de uma maneira que soa mais naturalizada pelo menos na minha opinião, ficou natural sabe, tipo assim não pareciam, né tipo, ah, ah o que um americano acha da cultura de nórdicos, sabe Realmente hum. pra, pra mim fica bem natural dentro do filme Os rituais de passagem é, As comemorações ali Eles dançando, cantando, mostrando músicas até, até aquela espécie de batalha de rima Que os vikings têm Que é tipo uma batalha de rap de viking Que eles mostram que é bem legal E que é realmente histórico o que que, que tu tá falando? É que, a cena ali da... A cena da a... Isso, isso, a cena de troca de De troca de verbetes Sabe? Quando eles a estão cena ali
2: logo de, logo depois que que acontece o jogo que o filho do Clay isso. Kleisberger... isso tem uma ah, troca tá, ali tem, tem uma batalha to... ali eu não sabia que era uma batalha de não rap, é, é, é
0: a, a galera brinca com isso mas essa troca de verbetes entende de, de música claro que não é uma batalha de rap né mas tipo assim a galera brinca que é né tipo para para dar um exemplo como se fosse algo contemporâneo sabe mas ah, é, é porque... era, era algo bem cultural dos caras, assim, esse tipo de, de, de hábito, sabe? De em comemorações, essas coisas. O cara o do Viking, assim, sabe?
1: É, eu achei é, bem é, legal,
0: que... cara. E até a, 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 a representação da Yggdrasil, eu achei demais com as pessoas na árvore, assim.
1: Só, só explica aí pra, pra todos os nossos ouvintes o que, que é isso. Inclusive,
2: inclusive, inclusive pra mim, achei que era só uma árvore maneira.
0: Sério? <risos>
2: ah, não faço mais ideia. Cara. Gente, Yggdrasil Eu... é, é, a,
0: é a árvore do mundo, do, do, da cultura da cultura nórdica
2: viking no geral. Bota fé. Mas é uma Sabe? árvore maneira mesmo.
0: É. <risos> é a representação, tipo assim, do universo pra eles, entendeu? Era uma árvore gigante. É isso? Hum. É tipo... Ah, sim, é, sim, até no... É
1: no, no, no Thor também, uhum. tá, eles fazem referência a, a Yggdrasil. Uhum. É, eu, eu gostei, gostei desses elementos que ele colocou. Bastante corajoso, porque isso tira a linearidade da história. Né, tem alguns momentos de fantasia. Aliás, assim, eu senti que o. Ele, ele filma bem, as cenas de batalha e tudo, filma. mas não adianta, né? Ele fica mais à vontade nas sequências mais intimistas e, e que envolvem terror e suspense, né? Sim. Ah, sim.
2: A, <risos> a cena ali, do, todas as cenas do William Dafoe, você vê que ele tá em casa, né? É. é. é, é,
0: é as, as cenas de batalha são cenas normais de batalha. As cenas que envolvem realmente essa parte mais onírica e que envolve é, os caras lá fazendo aquelas... É, danças com aquelas vozes culturais tá ligado
3: aquelas sim <todas>
2: Já, lia, tá eu, eu, bagulhas, virou, 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 virou moda isso aí, né, cara, impressionante. Virou,
0: Todo cara, tem, agora, tem, tem. tem tudo que é, tem no Duna, tem no Mandalorian, tem... Uh -huh. é, é, é cultural, né, que chama? É, música cultural. Cultural, é. Cultural. é virou moda real, né, isso tipo assim, de, é esquisito, é cultural, né? É, as quem... Mas os cultural, quem... eu não sei se era... Por...
1: Quem curte metal aí já, já tá acostumado. Aliás. Vocais sim. guturais. Mas os, é, mas, é. mas os
0: vikings, eles tinham alguma coisa cultural Ou isso é só estética? Eu hum. acho
1: que tinha, cara. Até porque as bandas de, de death metal que tem ali na, naquela região, né? Na, na Noruega sim. e tal. Eles, eles usam bastante vocal gutural. Uhum. Eu acho que é o, já, já recuperando um pouco essa tradição, né? Eu indico...
0: Já indiquei pro Leonardo, indico o The Ru, A ótima banda de... Digo Tornal. Sim, eu já vi.
2: <risos> ah, teve Era uma legal. coisa que eu não entendi no filme, cara. Vocês notaram que todo mundo da tribo do Class Bang parecia que tinha vindo da Irlanda? <risos> todo mundo falou. <risos> oh, let's do son. Oh, that's gonna be fine. Oh. Uh -huh, é Aham, <risos> é verdade! É verdade, os é caras
0: estão tá estanque de Londres oh. pra caralho.
2: Oh, your name? Your name is Hamlet. Oh. Your name, is... oh. your name oh. é verdade. Oh. <risos> oh. Are good lad. Let's let's have some some Guinness. <risos> cara, e eu pensando, cara, mas eles não são tipo nórdicos, eles estão na Me Islândia, father. pô. Me é, father.
1: My, my father. father, my father, my father, mamãe? My
2: father. Cara, <risos> cara, e eu pensando, eu pensei, tá, eu acho que o Clash Bang se perdeu no personagem, né? Aí não todo mundo, cara, fala desse jeito.
1: É, e o... É, esse é um problema também do filme, é o sotaque, né, cara? Acho que não precisava daqueles sotaques, não. Uhum. É, a Biorca tá falando normal, inclusive a Biorca
2: nem tá figurino é. Biorque, Ela só apareceu daquele jeito. A que e... foi com a roupa que ela tinha em casa mesmo. É exatamente. Não, é maravilhosa, né, cara? Nossa, eu vi... a
1: Biorque... Veria uma série dessa personagem. Você <risos> compraria uma estatueta dela, né, Jada? Caraca.
0: Apareceu
2: pouco. pouco.
1: Funko, pelo amor de Deus Funko, Nossa, um, um Funko, um Funko Pop, né da
2: Ô Léo, ô, Léo assim... arruma
0: pra nós aí Léo <risos>
2: mas, aí, mas aí que tá, eu acho, tá, eu acho que assim é, Eu notei que não, não compromete o filme, né De maneira nenhuma, acho que ele é muito coeso e muito Resoluto também mas eu notei que tem várias cenas que parece que ia ter mais alguma coisinha e eles cortaram, cara. Eu acho que o Robert Eggers deve ter filmado umas 4 horas facilmente. <risos> Tanto que tem uma cena ali, acho que vocês devem ter percebido, quando ele liberta os escravos ali no final, que é ele eles tacam fogo no templo do deus do Class Bang. Se vocês notarem, tal tá Alexander olhando para aquele templo pegando fogo e chega uma pessoa do lado dele correndo. E aquela pessoa, se eu não me engano, era sacerdotisa.
3: Uhum. Eu acho
2: que ia ter um diálogo, ia ter... Eu acho que ele gravou mais, cara. Eu acho que, por ah, exemplo, sim. deve ter tido mais cena com o Ilha da Folha, deve ter tido mais cena com a Bjork, uhum. mais cena com os corvos. Porque, por exemplo, tem uma hora que ele tá ali, ele vê o corvo e ele fala, Pai... E aí eu fiquei pensando, pô, mas os corvos... O corvo pai não aparece mais pra ele, né? Sim. E eu acho que apareceria. Uhum. Então, você nota que, assim, ele fez um corte que ainda é ousado, né? Duas horas e 10, de uma narrativa fria, dura, viking, é ousado. Mas eu acho que o filme ia ter umas duas e 40 3 horas, facilmente. Eu, eu, quero,
0: até... eu quero, eu exijo uma versão estendida desse filme.
2: Ah, eu ia, eu ia gostar também. Eu ia... Eu... Cara, eu não vi as horas e dez passando.
0: Também não,
1: não vi. Não, não, filme, o filme flui muito bem e eu acho que aí de repente foi até a mãozinha do estúdio, né, o filme ficar mais palatável. Uhum. Qual é o e estúdio
0: você... que tá cuidando? Eu sei que a Universal tá distribuindo internacionalmente, mas quem é que tá cuidando dele?
1: É, é a, a produtora é a Regency, né? Uhum. Mas é... ele, não
2: teve, ele não teve final cut nesse filme. Ele, não, é, isso, ele, não, ele, não, ele falou mesmo falou.
1: É. Hum. Ah, mas também, né, cara, se é um moleque aí de 30 e poucos anos, larga 70 milhões na sua mão, você acha que você vai, vai até onde, né? <risos> é. Final Cut não é pra todo mundo, cara. Oh, Final Cut tem que ralar muito fa pra fazer filmes em estúdio, fazendo filme independente, beleza, né? Não, não, esse filme aí... Fazendo, um filme ótima. fazendo
0: filme independente com a falta de dinheiro, tu vai fazer o Final Cut não exatamente porque tu quer, né? Que precisa, né? uhum. <risos> Nem dá pra filmar Seis horas, uhum. quatro horas tipo...
1: Mas foi uma boa porta de entrada Pra ele, eu acho que agora Esse filme vai, vai de fato catapultar a carreira dele Vai abrir muitas portas Basta ver os astros Que ele conseguiu pra trabalhar com ele William Defoe voltando é, Eu não sei como é que tá, parece que a produção Do Nosferatu tá meio parada né É
2: cara, é, é triste Porque ele até falou numa entrevista Recente que parece que é, o, como que é o nome dele? o Harry Styles ia fazer o filme, não como Nosferatu, ele esclareceu depois, ele ia fazer o personagem do, que seria o Jonathan Harker, mas aí na versão alemã é Jonathan Hunter e, só que o Harry Styles saiu e com isso o filme perdeu muito do financiamento anterior, né, porque o pessoal pensou, tá, no mínimo as fãs do One Direction vão ver o filme <risos> mas agora foi um efeito o efeito The como, Batman, como. né Efeito é the best exatamente. <risos> e só que claro, né, o que eu acho que tomara que o filme continue, porque até agora só tem a Anna Taylor Joy. A ainda Taylor Joy, eu acho que tá crescendo, né, em Hollywood. A Sim. mulher tá em tudo e merece, né? Nossa, eu fico muito feliz de ver ela em todos os papéis, cara. É que nem o Leonardo falou, a cena final dela no filme, ela é trágica, ela é bonita, ela é intensa Eu achei muito legal E não tem, não tem legenda, né? Você não sabe o que ela tá falando especificamente Mas você sente, né? É total, ah, total então, então é o tipo de cena que vale a pena E brincando com a piada que o Iago fez no começo Onde que o hamlet e o Fihoni encerram sua batalha No fogo, que nem o Simba e o Scar ah. Exatamente, <risos> igual, cara
0: <risos> Só que a, a, a batalha final do Rei Leão é muito ruim, mano. É, da, é, é muito mal feita aquela cena. Você acha? Eu acho tão legal, Eu acho. Eu é, é do do, dos dois, eu acho muito não, mal feita aquela cena. Não, eu cara. Outro muito, desenho, é eu não gosto, eu não gosto. Mas, é eu, violento, cara. É violento os <risos> dois.
2: Ali, um. É que, que aquele é que aqueles
0: slow motion é meio cringe na minha opinião.
2: Não, mas eu acho, eu acho que é justamente para quebrar toda aquela fluidez na narrativa que a gente tá vendo desde então, sabe? Na uhum, animação uhum, ali. Uhum, Até, uhum. inclusive, eu lanço a teoria da conspiração aqui a versão de que o Scar foi comido pelas hienas, isso aí foi o Simba que contou depois, o Simba na verdade matou aquele filho da puta isso aí, <risos> ah, vocês podem ter certeza ele, ele deu a oportunidade, matou <risos> tacou no fogo, não foi a hiena não foi o que ele contou pro, pra rapaziada ai ah, não deu pra evitar né? tava lá é. o Simba com um revólver na mão é, mas... isso aí, é, isso
0: aí é, é controle de narrativa é monarquia é que chama aqui
2: mito, mito fundador é... mas voltando para o Amblin <risos> Cara, é uma coisa que eu fiquei pensando depois. É, vocês notaram que os dois pais da bruxa estão no filme? Sim,
3: sim, sim.
2: Eu fiquei pensando, será que essa galera deve alguma coisa pro Robert Eggers? <risos> pô cara, tá todo mundo no filme cara depois eu até fiquei pensando, será que o irmão dela também tá no filme sabe, é um negócio que depois eu fiquei cara mas por, que por isso que
1: o Amelie se soltou do barco, né, é. chegou lá, viu o sogro se sentiu intimidado e... <risos>
0: o, o irmão dela era uma das crianças colocadas lá no bagulho e pegou fogo, tá ligado <risos> ah,
2: aliás, aliás eu, vou, eu vou confessar pra vocês, viu, muita força de vontade no Hamlet, porque o barco, ele viveu uma vida feliz com a Anya, tem Taylor Joy, e eu não saía do barco não, cara. Eu também eu, não, é. maluco. Ah, cara, Nem eu. Paul, né? Eu ia é, falar assim, eu... porra. Per... A gente, já cara, arrisca. A gente cara, já arrisca.
0: Cara, tipo assim, ó, ó. O pai do cara, ok. Tá. O, o maluco lá, né? O pai do cara. E aí pega e a mãe dele é aquela doidona lá, mano. Mano, vai viver tua vida com ele, Tino Joy, que se foda, tá ligado?
2: Ah, <risos> pô, guarda essa espada, cara.
0: É, mano, paciência. Essa espada aí,
2: ela também envenena todo ah, mundo. Tá louco. É, ah, mas, né,
1: mas ali até é, é um é muito velho, né? Óbvio o cara vai continuar a missão de vingança
2: não, porque... não, e, e, e eu acho que termina bem também eu acho que a virada ali dele agora ter, ele perde a família que ele achava que era o que valia a pena e agora ele vai fazer a sua própria família eu acho isso bem legal, achei bem achei que ficou fluido, sabe? Uhum.
0: Outro, outro destaque que eu gosto também envolvendo o Eggers envolvendo um pouco de terror também é a própria demonstração de terror dos personagens quando, quando o Hamlet começa a, a sabotar as coisas, né, deles. Tipo, é, ah, envenena lá as paradas, sabe os um negócios assim? E tu vai vendo, tipo, a, completamente a vila meio que se deteriorando. Então, e, tipo, essa, e, essa, e ele só ali mexendo nas sombras.
1: Essa parte toda do filme é onde o Eggers manda muito bem, que ele uh -huh. mostra que ele, ele domina o terror. Porque essa parte toda do filme vira um filme de terror mesmo, Sim. né? com violência explícita, com cenas mais tensas, sequências escuras é um ótimo momento né? o... eu, eu gosto daquela da, da virada que ele dá ali porque ele torna a história um pouco mais, mais complexa qual ele virada tu ele... diz? quando ele descobre que a mãe dele estava envolvida na conspiração uhum. contra o outro pai dele. Uhum. E a mãe dele fala para ele, ah, você acha que seu pai era esse cara aí, bonzinho, não sei o quê? Aí ela mostra a cicatriz que ela era escrava também. Uhum. Uhum. E aí você fica pensando, é, o próprio... ele mesmo provavelmente foi fruto ali de, de um estupro, né? Sim. E o pai dele não era aquele cara nobre. Na verdade, aí, aí você tem uma outra ótica sobre os personagens. Você começa a, a pensar, pô, na verdade o tio dele... De repente, fez, fez, fez tudo aquilo. Claro, o cara também é um sacana. Você vê que, que não, não tem ninguém totalmente bom, nem totalmente mal. O filme não adota nenhum maniqueísmo ali. É, 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 é digamos assim, a vida como ela é, né?
0: Ele é tipo realmente uma adaptação de Hamlet, mas cinzenta, né?
1: É, mas, mas no, Hamlet, no Hamlet se brinca muito com essa questão da paranoia do Hamlet. Ah, né? sim, sim. Em relação à mãe, ao tio e tal. Uhum. E a, ali, ali não é tanto a paranoia, mas a fixação por vingança. Uhum. Aquela, a, a obsessão, né? Que é um outro desejo humano, um outro sentimento humano bastante comum e, e, e muito bem explorado quando, quando o filme se propõe a isso, né mas uma quebra, eu, acho que, acho que, acho que, eu acho
0: que quebra o espectador até nessa né, cena porque é, tu tá indo é na onda tal. ali do, do personagem tu tá indo ali, o, sabe
1: sim, sim, e ali é interessante que o filme cresce bastante ali é porque aí tem uma, toda aquela tragédia ele mata os próprios irmãos e tal só que aí depois o filme opta por um atalho, né, e termina mesmo num duelo que é muito bem filmado né, a sequência Sim. toda é muito bem feita, mas aí o personagem do Klaes Bang volta a ser um vilão, né? Então uhum. é o, filme, o, o roteiro dá essa crescida, mas depois não aprofunda. Seria legal se ele fosse por outros caminhos mais, mais tortuosos, optasse por uma solução menos simplista né, do que simplesmente o duelo. Uhum. É,
2: aquele. Eu acho até que talvez devam ter cenas posteriores que foram cortadas que desenvolvem o um relacionamento do Clive Bang com a Nicole Kidman, porque toda a narrativa ela mostra a perspectiva do Hamlet, né? A gente descobre tudo com ele. Então ia ser interessante ver o cara menos com aquele papel. É, mefistofélico, sabe? De uhum, ser... Uhum. E, e além de tudo, a gente já tá contaminado, que a gente ficou o tempo todo pensando, esse cara é o Drácula. Então, <risos> eu pensava esse cara, com certeza, ele planejou tudo. E pior, né? A Nicole Kidman, naquela cena, ela mostra que ela tá disposta a tudo mesmo pra sobreviver, né? Sim. Então, e ela... e ela,
1: ela mandou matar o filho, né, cara? Sim. Ela
2: manda matar o filho e, detalhe, né, ela ainda fala, ó, oh, e se você virar rei, eu viro tua rainha. Cara, é édipo total, né? É. Outra narrativa que o cara tem uma visão e, e aquilo se esvazia e ele perde o chão. Sim. É muito interessante. Sim. É muito, é muito legal, assim, o filme tem muitas boas influências. Eu fico imaginando e... a
0: Sarabi metendo uma dessa. <risos> <risos> Uma... É,
2: fica, fica aí o questionamento né? mas É interessante Eu acho que Eu acho que é interessante pensar também Que sabendo disso desde o início Quando ali no começo é, Chega o Ethan Hawke E chega depois o Class Bang Ela já pega e oferece o copo pra ele né uhum. Já tem toda uma questão ali Você vê que tem um afeto entre os dois Já tem uma troca de carinho Uhum e, e ao mesmo tempo achei muito curioso o pessoal chamando uhum. o William da de Jester, que é basicamente Coringa, ou seja, ele é um Coringa em algum filme, cara, olha uhum. só. No
1: multiverso, multiverso. No multiverso, exatamente.
2: <risos> é. E vocês
1: gostaram do duelo final, o que vocês acharam ali?
2: Eu gostei. Eu gostei, achei muito achei muito bem filmado, né, muito sim, muito sim. visualmente falando, é, espetacular a questão do vulcão ali em torno e ao mesmo tempo... Os dois cheios de... De... Cara, resquício, né? De lava. Eu achei muito legal, assim, porque os dois estão entrando ali pra morrer. A verdade é essa. Tanto uhum. que se vocês notarem, o Klaasbang até mata o próprio cavalo, né? Sim. Ele já deixa ali, ele sabe que não vai voltar, mas que ele vai matar o Umblet
1: mas, mas, mas ali não, não foi um... Essa morte do cavalo, quando ele corta a cabeça do cavalo, acho que tem a ver com o ritual de... de passagem dos filhos dele que tinham morrido, né? Porque eles fazem isso com com o cavalo, quando, quando morre o primeiro filho, quando o Amulet mata, né? Eu, 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 pelo menos, interpretei dessa forma.
2: Não, pode ser, é que, pra mim, ficou muito claro que, assim, depois que ele vê, quando ele vê o Hamlet logo depois que ele matou a Nicole Kidman e o filho mais novo, pra mim, ele já até se colocou numa posição de resignação, de, assim, ó, seguinte, a gente vai resolver isso aqui depois, Tá? E, e vai ser pra te matar ele já pega e fala isso, é muito aquela, aquela coisa meio Moriarty Holmes do seguinte, ó a gente vai deixar toda toda a lógica de lado e a gente vai resolver isso do jeito mais bárbaro possível no cenário mais desgraçado possível, vai ser no vulcão <risos> literalmente então pra mim foi um pouco isso Os dois, nenhum deles pensando assim ah, eu vou voltar, não, não vou voltar mas eu vou matar esse filho da puta Pra mim foi um pouco isso. Mas sim, o filme tem toda uma simbologia, tem vários rituais ali que eu tenho certeza que me escaparam. Como vocês podem ter visto, de eu não saber o nome da Árvore Maneira. <risos> apesar de ser uma Árvore Maneira. <risos> e... e até, poxa, o que eu fiquei pensando depois foi. Deve ser muito legal assistir o filme sabendo a língua, né? Que eles estão. Ah, sim. Eles estão. Ali nos cânticos, porque deve ter todo um significado, até com a narrativa, e é bonito de ouvir.
0: Sim, sim. É, cara, é um, é um filmaço, né,
2: velho? Quer para passar pras notas, pra gente ver o quão filmaço esse filme é.
1: <risos>
0: <risos> é eu cego. Olha o cego aí do cara aí. <risos> ai, ai.
1: Olha, é, é, é um filme... A gente acho que destacou todas as, as qualidades do filme. Muito bem dirigido, com ótimos atores. A reconstituição de época também achei primorosa. Fotografia, me parece que é o mesmo diretor de fotografia do Farol. Cara, ótimo, né? Já tinha feito um trabalho excepcional né? no segundo filme do Eggers e agora é de novo aqui. A trilha também é ótima. A trilha né? é incrível. Aquele, né? com, aquele, com aqueles tons de tambor, né, cara? Esse, que vão... e a trilha ela vai dando o compasso da, do andamento da trama, né uhum. então achei sensacional e assim, eu acho que todo mundo que, que curte é, uma história é, que tenha esse tipo de intensidade, tem que ver esse filme é um diretor com uma assinatura embora que não, seja, não esteja totalmente presente, né, ele está mais contido mas acho que todo filme do Robert Eggers deve ser, deve ser visto por quem, quem quer ver algo de diferente no cinema. Mesmo contando uma história tradicional, ele traz coisas diferentes. Então, minha nota é uma nota 8.
0: Olha, cara, eu, eu sigo um pouco esse, esse lado do, do Leonardo, assim, de que eu acho que é realmente... um. A gente tá falando de um diretor que os três aqui gostam muito, né, cara? Então, assim... É, mas isso, ao mesmo tempo que é bom, isso pode também dificultar um pouco a vida, né? Porque a expectativa vai lá em cima também. E, na minha opinião, esse filme, ele de verdade, assim ele cumpriu todas as minhas expectativas. Coisas que eu esperava e tal. Eu achei que, quando eu tava começando a achar que o roteiro tava ficando muito linear, muito, ah, ok, vai ser história de vingança do de aqui de novo, ou do Hamlet... E aí pega e ele dá aquela virada no qual o personagem perde o chão e aí fica, caralho, e agora, mano? E mesmo assim ele vai cumprir cumpre o propósito dele e tal. Eu gostei muito do filme, adorei as partes culturais, especialmente eu que sou um interessado da, da, da cultura viking no geral. Eu acho muito fascinante, então... E tipo assim, e nos trabalhos do Eggers dá pra ver que o cara se aprofunda muito nessa parte, sabe? É, como no Bruxa, que ele estudou contos de fadas da época e tudo mais, fazer a linguagem da época. Eu acho que esse lance de adaptação de época no A Bruxa, eu ainda acho no Bruxa melhor, sabe, uhum. do que aqui. Mas, mas eu acho, cara, que tem alguma coisa especial aí. Tipo assim, não é aquele filme, ah, vamos fazer um filme de viking e, tipo, ah, é só a estética, a história não tem nada a ver. Tipo, não, os dois personagens morrerem, é algo completamente viking, por exemplo sabe que esse lance de tu ir para Valhalla sabe tu morrer lutando foda-se se tu uhum. morre de doença tu é um covarde saca é tipo então eu acho que ele leva leva bem a sério sabe a parada não é um filme genérico é um filme com muita personalidade a trilha é legal as cenas, tem muita cena esquisita no filme as partes de horror são muito legais. Eu gostei muito do filme, cara. Eu, eu dou um 9 pro filme. Achei muito bom. Muito, muito bom mesmo.
2: Sou um pouco suspeito. Gosto muito dos filmes do Eggers. Esse não foi diferente. O filme, por mais que eu tenha sido convencido a assistir logo pelo primeiro trailer, que tinha aquele mantra do hamlet repetindo que ele ia vingar o pai, resgatar a mãe e matar o Class Bang. Não necessariamente matar o Klaas Bang, mas tudo bem. É... Hum o que, que eu posso dizer o filme me surpreendeu muito porque ele é um filme muito cru é um filme muito frio é um filme muito duro ele não se vende só pela, pela questão badass então, por exemplo a cena que ele pega, a lança e joga de volta cara, ela é um momento o que... é só um momento, mas ela o todo que importa eu acho isso muito válido e ao mesmo tempo o filme parece realmente um poema tanto que, ao final, a sutileza que eu não estava esperando era o segundo momento na vida do Hamlet que ele derrama uma lágrima, né? Que eu achei muito bonito, achei muito simbólico também. E foi uma virada que eu também não vi chegando. Eu achei que eles iam tratar a personagem da Anya Taylor-Joy como um mero par romântico, mas não. Ela tem um desenvolvimento ali, ela mesma tem um crescimento próprio então eu, eu acompanho o Iago dou uma nota 9 pro filme até agora foi um dos melhores filmes que eu vi nesse ano, de 2022 é, tomara também. que apareçam outros tão bons quanto
0: é, então é isso fechamos mais um episódio aqui no Cult Lab Podcast não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais e compartilhar com seus amigos que você sabe que curtem cinema bem gente é isso até semana que vem.
1: Abraços.
2: Até semana que vem e até o Valhalla. Só
0: que a gente ia ter que se matar na porrada, né? Pra
3: chegar lá.
2: É, Iago. Eu sabia que ia chegar... Eu, eu sabia que ia chegar nesse momento.
1: Excalei da Hanatram... Oh, green, I want him Cafe, the and